0: Hier in der Radio KJ Jena-Zeit stellen wir kurz vor der Landtagswahl zu jeder Partei eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten vor, der hier in Jena antritt. Heute reden wir mit Ute Bergner, sie tritt für die FDP an. Hallo Frau Bergner, Sie sind 1957 in Jena geboren, haben Ihr Abitur gemacht und danach an der Friedrich-Schiller-Universität Physik studiert, 1987 promoviert. Was ist seitdem passiert?
1: Ja, seitdem ist sehr viel passiert. Ein großer Wendeabschnitt in meinem Leben war tatsächlich der Fall der Mauer 1989. Das war für mich eine wie eine neue Geburt, weil ich das Leben neu gestalten konnte.
0: Heißt das, Sie sind dadurch auch politisch geworden? Sie sind ja jetzt nämlich eine Politikerin, die antritt.
1: Also sagen wir so, ich war auch zu DDR-Zeiten äh, politisch aktiv im Rahmen der Möglichkeiten, die es gegeben hat. Ich war aktiv, inhaltlich, auch äh, in in Wendezeiten dabei. Allerdings nicht auf der Straße. Mein äh, Thema ist es, nicht auf die Straße zu gehen, sondern ich bin eher der Denker im Hintergrund und ähm, habe dort sicherlich sehr viel gemacht. War dann nach der Wende äh, FDP-Vorsitzende in Jena und habe mich dann aber 1992 entschlossen, in die Wirtschaft zu gehen und war dann bis vor einem Jahr zahlendes Mitglied bei der FDP und habe mich im Wesentlichen um vakuum um den Aufbau meiner Firma äh, gekümmert. Ja,
0: Ja, die Sie gegründet haben und Sie sind äh, nach wie vor geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens. Ja. ja. Ähm, was muss ich mir kurz unter Ihrem Unternehmen vorstellen? Das ist ja erstmal was, was für mich nicht ganz einfach klingt: Vakuum, Komponenten und Messtechnik. Die Physik höre ich raus, aber was machen Sie da genau?
1: Ja, ich sage immer gerne, wir machen nichts, wir machen Vakuum. <lacht> ähm, was, ist, was verbirgt sich dahinter? Es ist eine äh, edelstahl Aluminiumfertigung, Wir drehen, fräsen, schweißen. Äh, ja, das machen wir. Und äh, darüber hinaus reinigen wir das, was wir herstellen, sehr, sehr sauber. Und äh, wir befinden uns in einem Grenzbereich zu ganz neuen Technologien, Und deswegen sind wir ganz oft damit konfrontiert, dass wir nicht auf vorhandene Technologien zurückgreifen können, sondern etwas Neues erfinden müssen, etwas Neues zustande bringen müssen. Und das Wesentliche, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, ist, dass wir eine Sauberkeitsmessmethode entwickelt haben, wo wir Verunreinigungen von Kohlenwasserstoffen bis zu einem Nanogramm pro Quadratzentimeter Oberfläche äh, nachweisen können.
0: Okay, das klingt noch sehr technisch. Ähm, Was machen Sie denn mit den Produkten, die Sie herstellen?
1: Also wir stellen im Wesentlichen Edelstahlprodukte und Aluminiumprodukte äh, her, die auf die in Anlagen einfließen für hochtechnologie Produkte. Das ist zum Beispiel die EUV-Technologie oder die OLED-Technologie. Also hier kann ich sagen, wenn Sie sich mal moderne Computertechnik, Handy-Displays, Handys vorstellen, die würden alle ohne Vakuumtechnik nicht funktionieren.
0: Ja, beim OLED hat es gerade auch bei mir geklingelt im Kopf. Ist also ein Geschäftsfeld, das noch einigermaßen neu ist. Die OLEDs gibt es ja noch nicht so lange und wo man auch sagen könnte, da gibt es auch noch eine gewisse Zukunft auf dem Markt. Warum äh, wollen Sie jetzt über in die Politik schwenken?
1: Warum gehe ich in die Politik? Weil mein Sohn übernimmt das Unternehmen. Und ähm, wir der Meinung sind, dass das Unternehmersein in diesem Land zunehmend schwerer gemacht wird. Und mein Ziel ist es, für den Mittelstand Steine aus dem Weg zu räumen, damit es wieder mehr Spaß macht, Unternehmer zu sein.
0: Können Sie das ganz kurz skizzieren, wo das für Sie schwieriger wird? Und Sie gehen ja in den Landtag, Sie können ja nicht alles mitbestimmen, sondern Dinge, die auf Landesebene passieren und halt auch nur, wenn Sie und Ihre Partei Mandate bekommen. Was könnten Sie auf Landesebene tun, dass Sie das Problem, das Sie jetzt haben, nicht mehr hätten?
1: Also woran ich auf Landesebene arbeiten würde, ist äh, an einer Verbesserung des Vergabegesetzes, Entbürokratisierung an dieser Stelle. Was wichtig ist, dass die Qualität der Ausbildung in Thüringen wieder ansteigen wird. Äh, Dort haben wir sehr, sehr viel Handlungsbedarf, denn nur mit guten Fachkräften können wir hier auch erfolgreich sein. Was auch wichtig ist, dass wir eine bessere Infrastruktur haben, Digitalinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Das sind Rahmenbedingungen für den Mittelstand, die doch sehr entscheidend im Land bestimmt werden.
0: Also ich höre daraus, Sie haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Sie haben keine gute Anbindung ans Internet und vielleicht auch an die Straßen könnte besser sein. Was ist da die Sache mit dem Vergabegesetz? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist äh, sehr bürokratisiert, wo dann äh, Nebenkriegsschauplätze in den Mittelpunkt gestellt werden, zum Beispiel Frauenanteil und was weiß ich nicht alles, Ähm, Dokumentationspflichten. Es macht einfach keinen Spaß, für den öffentlichen Dienst zu arbeiten. Und ich denke, das schadet unserem Land Und wenn, sag mal, Firmen, die gut sind, sagen, wir beteiligen uns gar nicht an öffentlichen Ausschreibungen, dann hat das Land einen echten Nachteil.
0: Also Sie wollen weniger Hürden dafür haben, dass es öffentliche Ausschreibungen gibt, dass da nicht so viele Kriterien erfüllt werden müssen? Im Vorfeld schon.
1: Dass nur fachliche Kriterien erfüllt werden. Derjenige, der das beste preis leistungs anbietet, am effizientesten, dem Land dient, der sollte die Zuschläge kriegen und nicht dieses ganze bürokratische Monster, was hinten dran hängt.
0: In diesem Vergabeverfahren, wenn ich mich richtig erinnere, sind ja auch so Sachen drin, ähm, wie ein Mindestlohn, der da geregelt ist, der höher ist als der gesetzliche Mindestlohn. Soll das auch mit raus?
1: Ja, sicher. Ich meine, was soll das sein? Muss ein Hilfsarbeiter, der in einem Unternehmen arbeitet, höher bezahlt werden als der Mindestlohn?
0: Naja, wäre zumindest schön für seine Lebensverhältnisse.
1: Ich muss Ihnen sagen... Es zählt Leistung, was ich einbringe, was ich gebe. Ich bin die Letzte, die sagt, Leute sollen nicht nach Leistung bezahlt werden und sollen nicht gute Lebensbedingungen haben. Nur, wir dürfen uns nicht durch künstliche Rahmenbedingungen von der Wettbewerbsfähigkeit abschießen. Was Aber sag mal, grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dieser Mindestlohn würde mich nicht abhalten, anzubieten im öffentlichen Dienst. Mich hält einfach die Bürokratie ab und deswegen biete ich in Ausschreibungsverfahren für den öffentlichen Dienst nicht an.
0: Okay, also da stehen Sie dagegen. Ähm, Einfache Unternehmensgründungen sind auch noch Teil des FDP-Wahlprogramms. Inwieweit kann man das auf Landesebene regeln?
1: Äh, Regeln ist wahrscheinlich weniger äh, die Sache, wir haben ja von der FDP aus gesagt, wir möchten Gründern mit einem einjährigen Monatsstipendium von äh, 1.000 Euro unterstützen, weil die, unter, die Gründungsphase eine sag mal, sehr schwierige ist. Das ist aber nicht das Einzige, was äh, Unternehmensgründung fördert, sondern ich muss grundsätzlich wieder von dem Denken wegkommen, alle Leute in versicherungspflichtige Jobs zu bringen. Wenn ich alle in versicherungspflichtige Jobs bringen will, dann sage ich automatisch, ich möchte weniger Unternehmer und Selbstständige haben. Und dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn Unternehmensgründungen zurückgehen.
0: Aber was heißt denn das jetzt konkret, diese, diese Sache zu kippen, mit mehr Leute in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen? Ich dachte, da geht es doch immer darum, Menschen eine Arbeit anzubieten, von der sie gut leben können, sodass das Gehalt hoch genug ist, dass sie in diese Sozialversicherung fallen und dass es nicht äh, Niedriglohnjobs sind. Also nee, das ist an einem ganz anderen Punkt nicht. ansetzt.
1: Nein, 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 das verstehen Sie dann anders, als ich es ja. verstehe. Weil äh, Unternehmer sind nicht versicherungspflichtig. Im Sinne des, Gesetz- des Sozialgesetzbuches. Und... Äh, Da wird einfach suggeriert, ey, warum bist du so dumm und gründest ein Unternehmen? Da fällst du nicht in die Kategorie rein, du nimmst Risiko und bist nicht sicher. Hm. Das ist äh, der Hintergrund und das macht sich dann irgendwann breit in den Köpfen. Und äh, ich muss Ihnen auch sagen, wenn ich ein junger Mensch wäre, wenn ich einen bezahlten Job kriege, wo ich auch ganz viel Freizeit bezahlt kriege, Warum soll ich dann Unternehmer werden?
0: Aber was spricht denn gegen gute Arbeitsbedingungen?
1: Ich spreche nicht, ich habe nie gesagt, dass es keine guten Arbeitsbedingungen geben soll.
0: Also Also was meinen Sie da jetzt?
1: Arbeitsbedingungen sind für mich andere Sachen als ein versicherungspflichtiger Job.
0: Genau, ja, aber Sie haben ja gerade gesagt, dass Arbeitsplätze, bei denen ich Freizeit bezahlt bekomme, dagegen sprechen, dass man in die Unternehmensgründung geht. Jetzt weiß ich aber nicht, was gegen. Arbeitsplätze spricht, die auch Freizeit mitbezahlen, weil das ist ja für mich als Arbeitnehmer auch gut.
1: Ja, bloß in der Freizeit aber wirklich mache ich ja keinen Mehrwert.
0: Das ist richtig, ja. Aber das sind ja, ja das sind ja Arbeitsbedingungen, die irgendwie gegenseitig ausgehandelt werden.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass wir hier eine freie Wahlmöglichkeit brauchen. Und äh, da sind ja an der Stelle Unternehmer unheimlich benachteiligt. Wenn ich zum Beispiel als Frau ein Unternehmen gründen will, ich kriege kein, oder als Unternehmerin kann ich mir gar kein frei bezahltes, kein bezahltes äh, Babyjahr leisten oder Erziehungsjahr.
0: Und was Weil muss man ich kann da es dann mir tun? gar nicht
1: leisten, dann ist nämlich meine Firma... Äh, den, den über den Jordan gegangen, wenn ich ein Jahr lang nicht arbeite.
0: Richtig, das kann ich nachvollziehen. Und was ja, muss man dann und tun, das, dass so, Frauen... das meine
1: ich eben. Ne? Und dort brauchen wir, wenn wir, und ich meine, das geht den Männern ja genauso, ähm, wenn ein Unternehmer zwei Monate Elternzeit nimmt und sich nicht um sein Unternehmen kümmert, da geht eine ganze Menge den Bach runter. Ne? Wir oh. brauchen hier einfach andere Rahmenbedingungen, wenn wir wollen, dass wir mehr Unternehmen äh, im Land gründen. Ne?
0: Okay, und was wäre das dann für die ähm, werdenden Eltern, die in die Unternehmensgründung gehen wollen?
1: Ja, Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, statt des Elterngeldes eine Nanny bezahlt wird, die sich um das Kind kümmert, jetzt bei einer Frau insbesondere, wenn ich äh, mein Unternehmen äh, weiter manage, die mir dann das Kind zum Stillen bringt, die sich um das Baby dann kümmert und ich äh, weiter dann äh, die, der Arbeit nachgehen kann. Ne?
0: Also auch bessere Bedingungen für Gründer, dass man die auch als äh, Menschen ansieht, die in Arbeit gehen und nicht, dass man sagt, die machen so ihr Hobby und verfolgen das, das müssen wir nicht weiter fördern.
1: Das haben sie hervorragend gesagt, weil Unternehmer leisten etwas und sind nicht diejenigen, die sich auf dem Rücken anderer bereichern.
0: Schauen wir nochmal auf äh, die FDP. Ich sehe hier gerade eine Schlagzeile, die habe ich vor mir, ähm, die sagt, die FDP kämpft gegen Ramelow. Und an sich, wenn ich ihr Wahlprogramm sehe, dann fordern sie mehr Breitbandausbau, ähm, die Förderung von von, ähm, der betrieblichen Ausbildung, mehr Ärzte auf dem Land. Das sind jetzt ja Themen, die Sie auch äh, nicht allein abdecken. Die Sache mit den Unternehmensgründungen, das ist vielleicht Ihr Unique Selling Point. Ähm, Und dann der Kampf gegen Ramelow, also ähm, bessere Bedingungen für Unternehmer und der Kampf gegen Ramelow. Ist das auf der einen Seite nicht ein etwas äh, platter Inhalt und auf der anderen Seite, äh, da wo Sie dann konkret werden, geht das sehr in die Nische rein? Sie wollen ja wieder in den Landtag kommen, Sie brauchen ja mindestens 5%. Wen erreichen Sie denn damit in Thüringen?
1: Also ich denke, wir, also aus den Gesprächen, die ich führe, erreichen wir eine ganze Menge äh, Menschen. Ähm, die Themen, die auf der Tagesordnung stehen, äh, haben Sie ja schon gerade gesagt, die sind notwendig. Und die haben viele Parteien auf dem Schirm. Es geht hier um die Frage des Weges, Wie gehen wir diesen Weg an? Und da gibt es entsprechende Parteien unterschiedliche Ansätze.
0: Und Ihr Ansatz wäre?
1: Für welche Frage jetzt? Wofür wofür
0: steht denn die FDP bei den den Ansätzen, wo Sie mit anderen zumindest in der Forderung gemeinsame Schnittmengen haben?
1: Ich muss Ihnen sagen... FDP steht für vernünftige Ansätze, für Vernunft. Wir stehen für Marktwirtschaft, sozial und ökologisch.
0: Äh, Frau Bergner, aber Vernunft ist ja keine politische Kategorie. Das behauptet ja jeder von sich.
1: Also Ähm, woran mache ich ich denn fest, dass etwas vernünftig ist? Wenn ich Ihnen Vernunft untersetzen darf, äh, dann muss ich Ihnen sagen, es ist pragmatisch, zielorientiert und lösungsorientiert.
0: Aber das würde jetzt immer noch jede Partei von sich behaupten.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel. Umweltpolitik. Ich bin der Meinung, wir müssen hier ganz klar daran arbeiten, dass wir unsere Umwelt in unserem Umkreis verbessern. Dort brauchen wir kluge Lösungen, wo das Wissen der Menschheit eingesetzt wird. Zum Beispiel setze ich mich dafür ein, äh, oder ich habe eine Baumpflanzkampagne ins Leben gerufen. Thüringenpflanz.de gibt es eine Webseite von mir. Und ich freue mich, dass das mittlerweile von allen Politikern aufgegriffen wird, auch von vielen Menschen angenommen wird. Weil das ist für mich eine sehr sinnvolle Aktion, weil wir uns bewusst werden müssen, dass Bäume unsere Lebensbedingungen verbessern. Eine andere Geschichte, und da unterscheiden sich dann auch viele Parteien dann gar nicht mehr, ist, wir brauchen ein besseres Schienensystem. Oder die bessere Nutzung des Schienensystems, was wir in Thüringen haben. Deswegen stehe ich zum Beispiel für eine S-Bahn von Kala nach Kamburg. Und das sind Sachen, die machbar sind, wo ich auch Ansätze sehe, wenn ich im Thüringer Landtag bin, dass so etwas umsetzbar ist. Und hier ist aus meiner Sicht wirklich der politische Wille gefragt.
0: Und da haben Sie jetzt gerade gesagt, dass Sie da äh, Gemeinsamkeiten und Schnittmengen äh, zu anderen Parteien sehen. Ähm, Für eine Partei, die jetzt aber, wo sich Leute fragen, ähm, soll ich die jetzt wählen? Habe ich überhaupt eine Chance, dass dann äh, das Kreuz, das ich mache, auch im Landtag ankommt? Ist das doch aber schwierig äh, zu verkaufen? Da muss ich doch irgendwas irgendwas sagen. Ähm, Wählt uns, dann bekommt ihr nämlich, keine Ahnung, in der Verkehrspolitik beim Ausbau der Schiene äh, Folgendes, was die anderen nicht anbieten.
1: Sie bekommen etwas, was wirklich umgesetzt wird. Ich kann Ihnen sagen, ich als Bürger, also ich muss Ihnen ja sagen, bis jetzt bin ich ein normaler Bürger in diesem Land. Und ich habe immer nur wahrgenommen, dass man sich bemüht, man möchte etwas lösen, aber die Lösungen kommen dann nicht wirklich. Und ich bin angetreten, um, wenn ich im Landtag bin, etwas umzusetzen und genau solche pragmatischen Dinge umzusetzen.
0: Okay. so Soviel nochmal zum Thema Landtagswahlprogramm der FDP. Mir ist gerade aufgefallen, am Anfang wollte ich noch, als wir über Ihre Personen geredet haben, noch über was anderes reden. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht, damit ich Sie auch vorstellen kann. Ja. Und habe gefunden, dass Sie eine Wikipedia-Seite haben. Wussten Sie das? Ja. Das, das, das fand ich total interessant. Man findet äh, zu manch anderen Kandidaten das nicht. Wissen Sie, wo die Wikipedia-Seite herkommt?
1: Ja, die habe ich gestaltet.
0: Die haben Sie gestaltet? Ja. Ähm, die Wikipedia-Seite wurde jetzt in den letzten Tagen gelöscht, weil äh, gesagt wurde, die ist nicht relevant genug. Haben Sie versucht, mit der Wikipedia-Seite Wahlkampf für sich zu machen? Nein. Okay. Aber Aber, dass die
1: gelöscht äh, worden ist, das muss ich mir nochmal angucken. Das äh, ist mir noch gar nicht zur Kenntnis gegangen.
0: Ja, in der Diskussion stand äh, die Wikipedia-Seite, dadurch, dass es sie jetzt nicht mehr gibt, muss ich mich jetzt auf meine Erinnerung verlassen, Äh, die Wikipedia-Seite sei äh, erstmal rund um die Person nicht relevant genug und die Aufzählung an Ämtern und so weiter sei nicht äh, hinreichend äh, relevant in der Hinsicht, als dass das nicht... Ja, schlagkräftige politische Ämter beispielsweise sind, die da aufgezählt worden sind.
1: Okay. Also da erzählen Sie mir jetzt was Neues. Da muss ich der Sache auf den Grund gehen.
0: Okay, Sie sagen aber, das war nicht zu Wahlkampfzwecken. Nein. Warum haben Sie dann die Wikipedia-Seite am 6. September online geschaltet? Das ist ja am Ende des äh, Treffens der FDP in Jena gewesen.
1: Äh, Ich denke, das ist ein Zufall. Aber Sie Sie wussten doch da schon, dass Sie kandidieren.
0: Wie? Da wussten Sie doch schon, dass Sie da kandidieren.
1: Ja, ja, das wusste ich auch schon eher. Wenn ich es zu Wahlkampfzwecken gemacht hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich schon im Januar gemacht.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir darüber auch gesprochen. Vielen Dank, Ute Bergner.